0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más Iniciamos una nueva semana, a pesar que para más de algunos de ustedes seguramente ya se perdió la noción del tiempo y del espacio Pero aquí estamos para entregarles un verdadero cable a tierra con todo lo que está pasando, por lo menos en cuanto a la actualidad deportiva Y aunque todavía no sabemos cuándo la pelotita podría volver a rodar Igual estamos nosotros desde casa o desde donde usted quiera para dejarlos completamente al día. Vamos con estos 30 minutos de actualidad deportiva altamente condensada que como siempre llamamos ahora más que nunca. Estadio Portales. ¡Ay! Les saluda Milo Freixas, como siempre Un placer Acompañarles en este horario El destacado Ex jugador de Universidad Católica Y actual entrenador argentino Néstor Gorosito Se refirió la, al cariño que siente por los hinchas de la Franja Y aseguró que espera pronto Dirigir al elenco precordilleral. En un adelanto De la conversación con el canal de Youtube Del periodista Leonardo Burgueño El Pipo Digo que ojalá que ahora a este entrenador le vaya extraordinario en todo lo que tenga que ganar. Y si en algún minuto se va, sea en la posibilidad de volver a juntarme con ustedes. Además, añadió que para mí ha sido un orgullo vestir la camiseta y traté de defenderla lo mejor que pude. Dios quiera que el futuro nos vuelva a juntar. Católica tiene todo. Tiene que decidirse a ser grande en América. De Chile es la institución más grande. Le falta un poco más en lo deportivo. Pelear todos los años el campeonato. Al hincha no solo le gusta ganar, sino que también jugar bien, gustar y golear. Porque después el club lo tiene todo socialmente y mucha seriedad en sus dirigentes siguió en la misma línea. Sobre su relación con Alberto Acosta y su llegada a la UC, Grosito dijo que Beto no estaba convencido de venir acá y yo le dije que viniera, que no se iba a encontrar con un mejor lugar a nivel social. Al principio me trató de mentiroso cuando jugó en la cancha de Melibilla, partido en el que hizo un gol. Después, por supuesto, que le encantó Consultado por las campañas de 1994 y 1995 Donde los cruzados terminaron subcampeones Sostuvo que cambiaría del 94 a Robles, Aros, árbitros y en línea Calderón Y del 95 cambiaría la partida del Momo Raimundo Tupper De las cosas muy duras que me ha tocado vivir en el fútbol Fue durísimo porque el primero que lo vio fui yo. Estaba con Jan McNiven en la habitación, bajé a desayunar y cuando lo hago, lo veo, el golpe más doloroso que he tenido en este deporte. Hubieron muchos hechos arbitrales que nos perjudicaron. Lau tenía un equipazo en 94, pero la única diferencia que tuvo con nosotros fueron los árbitros. Esos dos años son las espinas más importantes de mi carrera, agregó. Finalmente sostuvo que habló con Milo Mirosevich y con Cristian Álvarez para el partido de despedida de ellos. Pero todo este lío del COVID-19 seguramente va a posponer la fecha, pero de alguna forma u otra nos volveremos a juntar, señaló. El delantero nacional Felipe Mora recordó el título con Universidad de Chile ganado en el torneo de clausura 2017, bajo la conducción técnica de Ángel Guillermo Hoyos y en el que fue goleador con 13 tantos. Mora rememoró en conversación con el sitio Weather Club el duelo final con San Luis y señaló que lo recuerdo con mucha alegría. Me acuerdo que me conseguí muchas entradas porque quería que fuera toda mi familia. Los más cercanos me decían que disfrutara ese partido porque siempre había soñado ser campeón con la U. Gracias a Dios se me dio todo, ganamos ese gol. No podía pedir más. Imagínate, es algo que siempre lo llevaré en mi corazón. Sobre su participación en ese campeonato, el Ariete sostuvo que no lo esperaba por cómo se dio ese campeonato pero confiaba en mí no me tocó partir jugando pero sabía que la oportunidad iba a llegar que la iba a aprovechar y así se dio imagínate hice goles casi todos los partidos el fútbol es así de momentos yo tenía que estar preparado y lo estaba creo que ese fue mi mayor mérito ha sido el mejor momento de mi carrera porque salí campeón y goleador mi paso fue muy bueno Siempre traté de aprovecharlo al máximo y creo que todo fue un sueño. Para mí, la U significa muchas emociones. No sé cómo explicarlo, pero fue algo muy lindo. Yo no hice las inferiores en el club, pero siempre fui hincha. Cuando chico, íbamos al estadio con mi papá a ver a la U en la Puerta 18, que está cerca de la barra, entonces es como si siempre estuve ahí. Quiero dar las gracias a a la gente por el cariño que me dan hasta el día de hoy. Sobre el superclásico de ese año. Mora digo que era un partido que siempre soñé jugar. En 2016 no pude estar en el Monumental por una lesión. Por suerte, en el clausura 2017 hice el gol. Aunque con un poco de ayuda. Igual los goles son amores. Así que fui muy feliz. Esa vez hice el 2 a 1 y celebrarlo con la hinchada fue lo máximo. Es un recuerdo muy bonito. Sobre su presente en el Portland Timbers de la Major League Soccer, aseveró que alcancé a jugar dos partidos antes del receso por coronavirus. Me recibieron muy bien. Estoy acostumbrándome a la MLS. Vamos a verlo todo para lograr cosas importantes con el Portland, que es una gran institución. Finalmente, el delantero reveló que hasta el día de hoy sigo mucho en la U y siempre que puedo veo los partidos, me considero un hincha. Como dije antes, siempre me gustó la U, a mi hijo más grande también le gusta ver videos y todo lo que tiene que ver con el equipo. Me gustaría volver un día a la U, pero eso depende de muchos factores, ya sea cómo está el equipo, su técnico y las negociaciones, pero obvio que me gustaría. El capitán de Universidad Católica José Pedro fue en salida. Usó sus redes sociales para elogiar a su compatriota Arturo Vidal, afirmando que siempre ha sido una inspiración para él. Desde su cuenta de Instagram, Chapa mencionó que trató de hacer el reto de correr los 10 kilómetros que lanzó el Rey este fin de semana. Y pese a no poder completarlo, agradeció la motivación que le dio el desafío. Esto es un homenaje a Roma King Arturo 23 Oficial. Siempre ha sido una inspiración. Ha logrado llegar a lo más alto, lleno de personalidad, esfuerzo y constancia. No le teme nada y se enfrenta a cualquiera, escribió el jugador de la OC. Asimismo, apuntó que hoy quise hacer los 10K de su desafío, pero el reloj se apagó. No importa. Lo importante es lo que me inspiró a correr. Fue Arturo Vidal, el mismo que me llenó de orgullo y declaré crack cuando convierte los dos penales a Brasil en el sub-20 de 2007. Yo retirado del fútbol y de mochilero en Bolivia. Luego el que un día antes de la final de la Copa América 2015 me cruzó en un gimnasio haciendo un test de Cooper para ver cómo se sentía, un fenómeno, persevera y sigue siempre entrenando y manteniéndose para estar entre los mejores, eso es el deporte, inspiración para uno mismo y lo demás, Arturo Vidal es uno de esos y además me ha tocado disfrutar en una cancha y jugar juntos, se lee al término de la publicación. Ya que estamos hablando de chilenos por el mundo, el volante chileno del Barcelona, Arturo Vidal, le hizo un guiño a la Major League Soccer en redes sociales, tras compartir una encuesta de un medio mexicano. Luego que esta semana la prensa española afirmara que David Beckham quiere al mediocampista nacional en Inter Miami, la cadena Telemundo preguntó en Instagram. Arturo Vidal sería la bomba de la MLS. El Rey Arturo replicó en la cuenta en sus historias, pero luego la borró a los pocos minutos. Por otra parte, el Inter de Milán, elenco donde milita el delantero chileno Alexis Sánchez volverá a los entrenamientos este martes, de acuerdo a lo informado por la prensa italiana. El diario Corriere del Sport aseguró que los jugadores del club Lombardo trabajarán en sesiones individuales en su centro deportivo, ubicado en la localidad de Apiano Gentile, a 35 kilómetros de la ciudad de Mira. El citado medio... Aseguró que para mantener el distanciamiento social, solo los cuatro campos del centro deportivo, habitualmente desinfectados desde febrero, serán accesibles para grupos escalonados de 3 a 4 jugadores. El mismo matutino señala que el tocopillano finaliza su cuarentena este lunes, tras volver desde Chile, por lo que todo indica que también se sumará a los trabajos junto al resto de los ...de sus compañeros. Esto se da en el marco del anuncio... ...realizado este domingo... ...por el gobierno italiano... ...en donde se señaló que... ...se autorizarán los entrenamientos... ...con distancia social... ...en todos los deportes. El ministro del Interior... ...del país transalpino... ...dijo que los deportistas... ...profesionales o no... ...de disciplinas individuales o no... ...están autorizados como todos los ciudadanos, a hacer ejercicio en los espacios públicos o privados, respetando la regla de distancia social de al menos dos metros, así como la prohibición de cualquier reagrupación. El incierto futuro de Gary Medel en el fútbol europeo sumó un nuevo capítulo, ya que la prensa italiana aseguró en las últimas horas que Bolonia pretende vender al chileno en el próximo mercado de fichajes por 5 millones de euros. Según indica el sitio Football News 24, el cuadro rosoblú busca una reestructuración de su plantel para una nueva temporada en la Serie A, por lo que desea hacer caja con algunos jugadores, entre ellos el pitbull. Los Involucrados en la negociación son Godfred Donza, Arturo Calabresi, Diego Falcinelli, los tres en préstamo, Mitchell Dix y Medel Respecto a la situación del bicampeón de América con La Roja, el medio citado consigna que a pesar de tener contrato válido hasta 2022, Medel puede decidir continuar su carrera en otro lugar. Muchos rumores. Indican que podría regresar al prestigioso Boca Juniors por 5 millones de euros. El ex Inter puede ir donde quiera. En la presente campaña del fútbol italiano, el seleccionado nacional ha jugado 16 partidos en los que registra 7 tarjetas amarillas y una roja. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable. Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil Con cobertura nacional Y no cuesta tanto ...junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte... ...en nuestras redes sociales... ...Twitter, Facebook e Instagram. ¡Ya lo sabes! www.radioportales.cl La multiplataforma... ...de la Primera de Chile. Es muy importante, es urgente, es vital... ...que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción... Quédate en casa. 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 Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile. Uniendo el país de norte a sur. Gabriel Costa formó parte del Sporting Cristal que se coronó campeón el año 2018 bajo la dirección técnica de Mario Sanas. Y cuando el comandante asumió en Colo-Colo al año siguiente, se llevó al volante naturalizado peruano para intentar repetir el éxito obtenido en tierras incaicas. Sin embargo, hoy la realidad de ambos es muy distinta. González fuera del cacique y Costa con apenas 8 goles en 30 partidos, muy lejos de las 26 anotaciones que logró en su último año con el cuadro celeste. Por ello, en Perú especulan con el retorno del mediocampista, pues el Sporting Cristal buscaría repatriarlo pese a que tiene contrato con los de Pedrero hasta 2022. Si bien aún no existe una oferta formal en el RIMAC, estudiarán esta posibilidad de acuerdo con el presupuesto de la institución y solicitarán la última palabra al técnico Roberto Mosquera, indicó el medio libero. La publicación sentencia que Costa no se siente cómodo con el cacique, constantes lesiones y suplencias. Son temas que aún no logra resolver y por esta razón no ve con buenos ojos su continuidad en el club chileno. Ronald keman actual seleccionador de fútbol de Holanda, fue hospitalizado en Ámsterdam por un problema cardíaco Publicó este domingo. El diario The Telegraph citando a su esposa antes de que la Federación Nacional de ese deporte, la KNBV, confirmara el problema de salud de su técnico. La rapidez con la cual pudo ir al hospital y la rápida intervención de los médicos permitieron estabilizar su estado, afirma el diario, que contactó con su esposa Bardina Keman y con su agente Rob Janssen, el ex jugador del Barcelona y ex internacional holandés, fue sometido a un cateterismo cardíaco, siempre según la versión del Telegraph, y será probablemente autorizado a abandonar el hospital de Ámsterdam a partir del lunes. La KNVB deseó una pronta recuperación al que es seleccionador de Holanda desde 2018. Afortunadamente, las cosas van un poco mejor. Mucha fuerza y una buena recuperación entrenador. Ronald Keman. Clasificó a Holanda para la Eurocopa de 2020 que fue aplazada a 2021 por la pandemia del nuevo coronavirus. Antes el técnico había llevado a la naranja el año pasado a la final de la Liga de Naciones de la UEFA donde su país cayó 1-0 ante Portugal. Y nos vamos al polideportivo. Mónica Celes dejó una huella en el tenis. Fue número uno con apenas 17 años y ganó nueve títulos de Grand Slam. Ocho de ellos antes de cumplir 20 años. Sin embargo, lamentablemente es más recordada por otro episodio. Un viernes 30 de abril de 1993, Celes fue apuñalada en pleno partido. Un fanático de Steffi Graf irrumpió en la arcilla de Hamburgo y atacó a la Serbia en el homóplato derecho la agresión desorientó a Ceres que tuvo que retirarse del duelo Mónica ha tenido suerte ni el pulmón ni el homóplato han sido dañados solo ha resultado herido un músculo ella todavía está en shock y permanecerá en observación señaló en ese entonces el parte médico no obstante de ahí en más, no volvió a ser la mismo. Pese a que la herida cicatrizó rápido, la Serbia solo volvió dos años después y con 15 kilos de más. Y pese a que ganó más títulos, nunca disfrutó de la forma en la que lo hacía antes. Celes se retiró oficialmente del tenis en 2008. Ahí fue cuando confesó que padeció un trastorno alimenticio llamado bridge Eating Disorder. -E la comida era mi mejor amiga, dijo. Me sentía sola y comía, contó alguna vez al Hellsand. El B.E.D. se caracteriza por la ansiedad y voracidad con la que se come. Mis arracones solían ocurrir en las tardes. Cuando volvía de un largo día en las pistas de tenis, narró a ABC News. Todo esto se produjo luego del accidente de Hamburgo en 1993. Tuvo que convivir 10 años con la enfermedad, sumado a una depresión y el shock que le produjo la muerte de su padre en 1998. Fue en 2009 que contó todo esto, cuando lanzó su libro llamado Getting a Grip, On My Body, My Mind, My Soul". Un amigo me había pedido que sea la dama de honor en su boda. Yo quería ser glamorosa. Solo me quería sentir, ya sabes, una chica hermosa y todas esas cosas. Para ello, tuve que recurrir a innumerables ajustes porque mi peso no era el mismo debido a mis atracones. Llegó un punto en que dije, "Hay más en la vida que esto. Necesito ayuda." Ese fue el momento decisivo para superar su problema. Hoy, Celes tiene 46 años y vive en Tampa, Florida. Está casada con el empresario Tom Golizano, con quien no tiene hijos. Ha jugado a algunas exhibiciones y además ha brindado diversas charlas para concientizar sobre estos trastornos alimenticios. Además, no se ha mantenido totalmente alejada del tenis, ya que, por ejemplo, en 2016... Fue embajadora del WTA Finals También a, a partir de 2015 Es portavoz De Shire Pharmaceuticals Los primeros en fabricar Medicamentos para tratar El BOD. En 2009 también ingresó Al Salón de la Fama del Tenis Y es considerada como una de las mejores De la historia Aún así Con todo lo que vivió Nos vamos, muchas gracias por la sintonía Y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos Con la presente entrega de Estadio Portales En su edición AM Como siempre A través de las ondas De la primera de Chile Les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de la señal 2 A través de nuestros medios asociados Y también a través De la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúan disfrutando de la programación de la señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí, ya llega en breve Portaleando la mañana a continuación recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y también a través de nuestro sitio web www radioportales.cl. Búsquenos como Estadio en Portales Más información Luego A partir de las 13.30 horas En la En la edición central De Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Y un excelente Inicio de semana Y por favor no olviden, como siempre, lo más importante. Por favor, quédense en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.